Bem, hoje a gente vai falar de Aristóteles e para a gente entender melhor e saber diferenciar, é bom que a gente tenha em mente que Aristóteles, ele foi aluno de Platão, ele foi discípulo de Platão, entretanto, a sua filosofia, a sua teoria, ela se opõe à teoria platônica. Então, apesar de ter sido aluno, de ter sido, de certo modo, influenciado pela ideia platônica, ele tece, na verdade, uma crítica ao platonismo. Né? Então, a gente tem que saber diferenciar exatamente isso. Para já começar entendendo isso, Platão, é, desculpa, Aristóteles, ele vem falar justamente que não existe esse dualismo platônico. Só existe o um mundo sensível. E a gente só alcança o conhecimento a partir da observação e experimentação desse mundo sensível. E só aí a gente já vê totalmente a diferença e a ruptura que tem com o pensamento platônico. Então, para ele, é, pra Platão, o que Platão chama de ideia inteligível, para o Aristóteles, que seria né, a origem dos seres e tal, para o Aristóteles não passa de uma característica dos seres, uma qualidade que não existe é, separada dos seres reais. Então, por exemplo, a ideia de beleza, né, ela não está dissociada dos seres reais. Então, quando eu vejo alguma coisa bela, e eu sei que é belo, é porque... De alguma forma, eu já vi coisas belas e aquelas impressões ficaram em mim. E eu lembro, não foi uma abstração, uma entidade metafísica que ficou na minha mente, não. Foi a partir do meu contato com o mundo, vendo o que é belo e o que não é belo, que aquelas ideias ficaram na minha cabeça, certo? E aí, para a gente já começar a estudar de fato, a teoria aristotélica, a gente precisa entender o que é metafísica. Metafísica é justamente a busca por aquilo que está além da matéria, que também é chamada de filosofia primeira, tá? Porque na época de Aristóteles ele não chamava de metafísica e sim de filosofia primeira, depois que recebeu esse nome de metafísica. É a, e essa metafísica ou filosofia primeira é justamente a busca pela essência das coisas ou daquela substância imaterial que seria o conhecimento por excelência. Né? Seria o mais alto grau do conhecimento que o ser humano pode alcançar sobre um ser. É, seria a busca pelo conhecimento daquilo que está além do mundo empírico, ou seja, que é uma realidade meta-empírica. Então, é justamente... É a busca pelo conhecimento do ser, daquilo que não é material, mas aquilo que é essência, tá? E aí, para o Aristóteles, né, é, apesar dessa, dessa, dessa busca se concentra é porque o centro dessa, da, da busca dele é, não é o mundo empírico, é algo essencial e material. 
e que ele chega a esse material por meio do material, por meio da realidade empírica, certo? Mas essa conclusão que, se que ele chega, essa essência que ele chega, é algo que só pode ser concebido enquanto ideia, enquanto conceito de seres, tá? E aí, é, o Aristóteles, ele é o pai da lógica, ele é considerado o pai da lógica, justamente porque a sua epistemologia, lembrem que a epistemologia que foi explicado lá em Sócrates, epistemologia é o método de como você vai fazer a ciência, chegar ao conhecimento, né? E aí, ele vai usar a lógica, tá? E aí, para ele, se o conhecimento é fruto do pensamento, né? Ele deve, na sua constituição, seguir regras lógicas que garantam a verdade do conhecimento encontrado, certo? Então, ele vai dizer que você vai chegar a um juízo, a uma conclusão, e que a lógica que você vai ter usado, ela tem que ser verdadeira. Se você parte de um princípio errado, necessariamente você vai chegar a uma conclusão errada, porque o princípio está errado, certo? Então, para ele, o juízo alcançado é um encadeamento de ideias, segundo um método, né, é, com etapas devidamente dispostas, que, caso haja algum erro no percurso da construção do juízo, a conclusão será necessariamente incorreta. A lógica possibilita avaliar a disposição das ideias do, em argumentos. E aí, para o que é que é argumento? São um conjunto de sentenças estruturadas de tal forma que uma sentença é a conclusão e as outras são as premissas do argumento. É, a lógica é parte indispensável da teoria da argumentação, né? É um estudo amplo dos critérios que determinam quando um dado argumento sustenta satisfatoriamente sua conclusão, né? Não se limita à lógica, mas a lógica é como que a estrutura de uma teoria da argumentação geral, certo? E aí, a gente tem dois tipos de argumentos a gente vai ter o argumento indutivo e o argumento dedutivo. E é importante que a gente saiba diferenciar isso aqui, inclusive, ajuda muito na argumentação da dissertação argumentativa do Enem, tá? É, a indução é o processo de raciocínio pelo qual se parte de experiências particulares para alcançar uma conclusão geral, tá? É... Ou seja, é necessário experimentar cada ser para encontrar uma característica em comum a todos os seres. Então, na indução, a gente parte do micro para o macro. A gente vai do indivíduo para um grupo de indivíduos, certo? Então, a regra geral da indução é a experiência de particulares para se alcançar por meio de uma generalização, uma lei geral. Ou seja, eu vou pegar, vou fazer uma experiência, vou pegar um grupo de mil pessoas, 
vou experimentar, vou ver o que, que acontece com essas mil pessoas, depois de experimentar, analisar os meus experimentos e chegar a uma conclusão que me permite é, encontrar uma lei, coisas em comum a todos esses seres. Que aí vai ser a minha generalização. Certo? Quanto maior for o número de pessoas no meu experimento, mais forte será o meu argumento para a minha conclusão. Certo? Então, a força do argumento indutivo aumenta proporcionalmente em relação ao número dos seres analisados. Exatamente porque quanto mais pessoas analiso, mais fica evidente que a minha generalização, que as coisas em comuns desse grupo são verdadeiras. É maior, tem uma, uma ocorrência a minha generalização muito maior do que em um grupo pequeno de pessoas, certo? É, a gente também tem a dedução. A dedução a gente já parte do macro para o micro. Né? Porque ela é um processo de raciocínio que ocorre unicamente a partir do pensamento, sem uso de experiências para se alcançar a conclusão. A dedução também pode ser chamada de silogismo. Tá? É, na dedução, a gente tem uma premissa, denominada de premissa maior, dizendo a respeito do conjunto dos seres, em uma perspectiva geral, tá? Em seguida, a gente tem uma premissa denominada de premissa menor, que se refere ao conjunto de seres, tanto em uma pers perspectiva geral quanto numa particular. E aí, por fim, a gente alcança uma conclusão particular ou geral acerca do conjunto referido. De forma mais clara, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma premissa maior, vou colocar aqui, né? Todo ser humano é mortal, essa é a premissa maior e que se refere a todos os seres, tá? Sócrates é um ser humano, é uma premissa menor e particular, porque se refere só a um ser em questão, tá? Logo, Sócrates é mortal, ou seja, é uma conclusão particular e que se refere a um ser específico. Entendido? Então, então a gente tem a premissa maior que normalmente se refere é, a algo geral dos seres. Temos uma premissa menor, que normalmente que pode ter, tanto ser algo geral dos seres quanto particular, para chegarmos a uma conclusão é, que pode ser particular ou geral, mas que normalmente é particular. Por isso que a gente fala que na dedução a gente sai do macro para o micro. Mas para Aristóteles... Né? O filósofo, ele tem o objetivo da ciência, é, ele tem o objetivo que é, a ciência, porque o filósofo faz ciência, para ele o filósofo fazendo ciência deve trabalhar com o universal e não com o particular, alcançando o conhecimento verdadeiro sobre a realidade, até porque, lembrem-se, ele não está atrás da, de, tipo assim, da característica de cada ser humano. Não, 
ele está atrás da característica do ser humano, que é ser humano, que define ser humano, que é a essência de ser humano. Então, para se alcançar essa essência de ser humano, ele precisa trabalhar com o universal e não com o particular de cada ser humano, certo? Ou seja, a conclusão dele não tem que ser um, o particular, né? Então, ao alcançar a estrutura essencial do objeto, a qual é universal, prestem atenção, alcançar a estrutura essencial é universal. Torna-se possível aplicar esse conceito a inúmeros outros objetos concretos observados na realidade. Né? Alcançando a essência do ser humano, sempre ao observarmos um ser humano particular, poderemos reconhecê-lo como um tal, uma vez que conhecemos o conceito abstrato do ser humano. Então, o objetivo dele não é saber a essência de João, a essência de Maria, mas sim a essência do ser humano, né? que João e Maria são seres humanos. Então, conhecendo o que é ser humano, ele consegue identificar que João e Maria são seres humanos, certo? E aí, para o Aristóteles, a realidade é única e material, ou seja... Ela não é dual, como diz Platão, e ela é material, ou seja, não tem duas, duas, uma dualidade, uma, uma material e outra imaterial. É uma coisa só e é material, tá? Aristóteles vai buscar a essência dos seres na própria realidade sensível. Então, na realidade sensível onde temos é, a matéria, é que ele vai buscar a essência das coisas, tá? E não como Platão dizia que a, a essência, o conhecimento estaria no mundo inteligível, no mundo imaterial, num plano superior. Não, tá aqui, na matéria. E aí é nessa matéria, nesse mundo, que o ser humano deve buscar as verdades por meio da observação, tá? É a partir das experiências da realidade empírica que as pessoas devem estabelecer definições essenciais dos seres e atingir o universal, que é o objetivo da metafísica. Para isso, ele vai trazer alguns conceitos. E assim, são bastante conceitos que a gente tem que ter de forma bem clara sobre o que são, tá? E aí, os dois primeiros conceitos que a gente tem é a matéria e a forma. A matéria é a matéria mesmo né, que compõe o mundo físico, aquilo que, do qual a coisa é constituída. É o princípio, é, é aquilo que constitui, tá? A matéria é aquilo que é percepção perceptível aos nossos sentidos e que contém a potência, as possibilidades de o ser se transformar em outra coisa. Né? A matéria é indeterminada, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Vou explicar dando exemplo. A madeira é uma matéria. Por quê? Ela é indeterminada. Por quê? Porque ela é uma, é, digamos assim... É algo que pode se transformar em outra coisa. Mas a gente não sabe definir que coisa. 
entende? Ela é, um, um, digamos assim, a matéria-prima de alguma outra coisa. Por ser matéria-prima, a gente sabe definir que é uma madeira, mas a gente não sabe definir a coisa que ela vai virar. Por isso ela é indeterminada. E é essa matéria, que é a madeira, vai constituir outras coisas. É a madeira que vai constituir, e é a mesma madeira, tá? A mesma madeira que vai constituir uma mesa, pode constituir uma cadeira, pode constituir um sofá, pode constituir um banco, uma banqueta, entende? O tanto de coisas que uma, uma, é, a matéria madeira pode virar, por isso ela é indeterminada e ela é considerada a matéria, porque é ela que constitui outros seres. E por isso que ela é a possibilidade de transformação. A forma é a maneira de acordo com a qual a matéria de cada ser vai se individualizar e vai se dispor. É o que faz com que o ser seja aquilo que ele é, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso? A matéria é a madeira. Eu vou pegar essa madeira e vou transformá-la em cadeira. Cadeira tem uma forma, que é a forma de cadeira. E eu identifico cadeiras a partir da forma que ela tem na realidade sensível. Certo? O ser humano, ele tem uma forma de ser humano. Um gato, ele tem forma de gato. E é a partir dessa forma de ser humano e essa forma de gato que eu sei diferenciar o que é um gato e o que é um ser humano. Se eles não tivessem a forma de gato e a forma de ser humano, eu não saberia que elas, é, eles eram ser humano e gato, entende? Então, cada coisa no mundo tem uma forma. A cadeira tem uma forma, o ser humano tem uma forma, o gato tem uma forma. Cada um tem uma forma diferente que, que individualiza cada um desses seres. Ou seja, que torna esse ser diferente de outros seres. Né? E ao olhar para esse ser individualizado, eu sei o que ele é. Certo? Então, a, a, a matéria vai ter características particulares dos seres. Tipo, é, a cor, por exemplo, a madeira, ela vai ter uma cor, um objeto de matéria vai ter uma cor, né? Vai ter uma textura. Então, a matéria vai dar cor, vai dar textura, vai dar rigidez, é, enfim. Ou seja, são vai dar características para os seres, enquanto que a forma vai ser comum a todos os seres. Como assim a forma vai ser comum? Por exemplo, todos os, ser, todos os seres humanos têm forma de ser humano, ou seja, têm formas iguais. Formas iguais aqui com, as, com entre aspas, porque a constituição genética, aquilo que nos compõe, é diferente. Né? Então, é, vai ser uma forma um pouco mais individualizada por conta das características que a matéria nos dá, mas vamos ter formas iguais e formas de seres humanos, que é algo geral. 
E aí, para Aristóteles, as ideias são abstraídas dos próprios seres por meio do pensamento indutivo, por meio da experimentação, que vai nos levar a uma generalização. Então, eu vou olhar para a realidade, eu vou olhar para as características dos seres, ou seja, para o que a matéria dá para esses seres, vou olhar para a forma desses seres e, olhando para isso, eu vou ter ideias, tá? Ou seja, eu vou abstrair desses seres as ideias por meio da experimentação e observação, ou seja, pelo método indutivo, certo? Entendido isso, a gente vai ter mais dois conceitos, que é o conceito de substância e o conceito de acidente. E aí, como substância, a gente tem que é o atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que mais intimamente compõe o ser, sem o qual ele não é. Então, a substância é a essência do ser, tá? É a essência necessária, que é o verdadeiro objeto de saber ou da ciência aristotélica, tá? Então, a substância é aquilo sem o qual o ser não é. Então, se eu perco a minha substância, eu deixo de ser ser humano. Tá? Se a cadeira perde a substância de cadeira, ela perde a essência de cadeira. Ela deixa de ser cadeira. Ela deixa... Né? Se o gato perde substância de, de gato, ele deixa de ser um gato. Porque ele perde a essência de gato. Aquele que constitui ele como um gato. Certo? Acidente é uma característica circunstancial do ser. Ou seja, é a circunstância em que o ser está. Por exemplo, o fato de eu ser é, branca é uma circunstância. Ou seja, é um acidente. O fato de eu ter ido à praia e ter me queimado e estar corada é, uma, é um acidente. O fato de eu perder uma perna, eu perder um braço, eu perder o cabelo, o fato de eu precisar tirar um órgão não me faz menos ser humano. Eu continuo sendo um ser humano, mas ocorreu um acidente. O fato de eu não ter partes do corpo, o fato de eu não ter órgãos, o fato de eu não saber falar, de eu não conseguir enxergar, de eu não conseguir ouvir, são acidentes. São acidentes que não interferem na minha essência, na minha substância de ser humano. Eu posso não ter esse monte de coisas, mas eu continuo sendo ser humano porque eu tenho essência de ser humano. Certo? É outro, outros dois conceitozinhos que quase não aparecem muito é, é, são os conceitos de necessidade e contingência. O que é necessário, que é chamado de necessário, 
é a essência ou a substância, pois é, sem ela o ser não seria o que é, né? Ele não pode não ser. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que é necessário é aquilo que é necessário, é fundamental para que o ser seja. Ou seja, existem características de ser humano, ou seja, aquilo que a essência de ser humano, né, ela é necessária. A partir do momento que eu não tenho características da essência do ser humano, eu deixo de ser ser humano, entende? Então, a essência de ser humano, a substância, aquilo que me caracteriza como ser humano é necessário. Porque se eu não tenho, eu não sou ser humano, eu não sou, eu deixo de ser. Certo? O que é contingente são as características não, não essenciais, ou seja, são os acidentes. Então, é, o fato de eu estar queimado, o fato de eu ter perno não, é uma característica acidental e que não é necessária, é contingente. Ou seja, eu posso ser aquilo ou posso não ser. Aquilo não vai interferir, não vai em, é, atingir a minha essência. Aquilo que me torna ser humano. As outro, os, dois, os outros dois conceitos é, que a gente precisa entender para a gente chegar na teoria das quatro causas aristotélicas é os conceitos de potência e de ato. A potência ela se relaciona com a matéria Enquanto o ato relaciona-se com a forma, tá? A potência, é, na verdade a matéria, é potência de alguma coisa. Enquanto é, a forma atualizada do ser é o ato. Como assim? Não entendi. Vou pegar o exemplo da madeira novamente. A madeira, ela é potência de cadeira. E cadeira é o ato. Por que a madeira é potência? Porque a madeira, ela pode se transformar em inúmeras coisas. A madeira, ela pode se transformar em cadeira. A madeira, ela pode se transformar em sofá. A cadeira pode se transformar em mesa em guarda-roupa, em cama, em objetos, em lápis. Então, a madeira tem inúmeras potencialidades, inúmeras possibilidades de transformação. Já o ato é a atualização da forma da potência. O que, que é isso? É eu pegar a madeira... E transformar em cadeira. A cadeira é a forma atualizada, a forma atual da madeira. Então, a cadeira é ato da madeira. A, a cadeira é a forma mais atual. Ela já está, digamos assim, pronta na forma de cadeira. E aí, eu vou dar um outro exemplo. Vou pegar... Uma semente. Uma semente é potência de uma árvore. 
essa semente germina e cresce e brota e nasce, ela se torna uma árvore. Então, a sua forma de semente é atualizada na forma de árvore. Então, árvore vai ser o ato. A árvore é potência de madeira, certo? Quando eu vou lá e corto a minha árvore, eu estou atualizando a minha árvore na forma de pedaços, né? Ou seja, de madeira. Madeira é a potência. É a potência de quê? É a potência de cadeira. Eu vou lá e transformo e atualizo a forma de madeira na forma de cadeira. Então, cadeira é ato da madeira. E aí, eu pego essa cadeira e retiro o encosto dela. Ela vira um banco. Então, neste caso, a minha cadeira foi potência de um banco, de um banquinho. Entendeu como é que funciona? É algo que tem inúmeras possibilidades e, por meio de uma atualização, de uma transformação, ela ganha uma nova forma e se transforma em ato. Esse ato, ele pode ser potência de outras coisas, ele pode ter a possibilidade de se transformar em outras coisas e, ao ser transformado, ele novamente se transforma em ato. Que, se tiver possibilidade de transformação, é uma potência de uma outra coisa que, ao se transformar e atualizar, se transforma em ato. E assim sucessivamente. Certo? E aí, é sempre importante a gente lembrar que o real é sempre mais perfeito do que o possível. Por isso, a forma é mais perfeita do que a matéria. E direciona para a atualização da sua potência, que é a sua realização em ato, certo? E aí, a gente vai para a teoria das quatro causas, né? É, a metafísica é o estudo das causas primeiras, né? A gente tem que lembrar disso. E que, para alcançar conhecimentos verdadeiros, é necessário conhecer também as causas que constituem esse... É, os seres, né? Que constitui esse conhecimento. E aí ele vai dizer que são quatro causas. A primeira causa é a causa material, que é a matéria do, da qual o ser é feita. Nós temos a causa formal, que é a essência, ou seja, a causa formal está relacionada com a forma. É a essência que constitui a coisa. É o princípio sem o qual a coisa não seria o que é, a forma do ser, é o modelo do ser. Nós temos a causa eficiente, tá? que é aquela que realiza a, a transformação de potência em ato. É o ser que age sobre a potência imprimindo nela o ato.
tá? É o agente de transformação, é quem efetua a transformação, tá? E nós temos a causa final, que é o objetivo, o porquê da coisa, a sua finalidade. Porque segundo Aristóteles, tudo tem uma finalidade, tá? Vou citar exemplos. A madeira é a matéria de que a cadeira é feita. Então, a causa material da cadeira é madeira. A cadeira é a forma do objeto que a madeira adquire para se tornar uma cadeira real. Então, a causa formal seria a forma de cadeira, a forma do objeto. Certo? O carpinteiro é a causa eficiente da cadeira, porque é ele quem transforma a madeira em cadeira. É ele quem atualiza a potência em ato. O carpinteiro que fez a cadeira pode ser utilizada para... O carpinteiro fez a madeira para ser utilizada como assento. Então, a causa final da cadeira é servir de assento para as pessoas, tá? Então, segundo Aristóteles, todas as coisas existentes têm um propósito, uma finalidade e deveriam cumprir a finalidade pela qual existem e foram criadas, certo? Então, essa é a teoria das quatro causas. Aí a gente entra um pouco na ética aristotélica, que é a mediana ou a justa medida, tá? Que para ele é o princípio fundamental que guia a reflexão né, dele, é, é a noção de felicidade. Todas as ações em conjunto tenderiam para o bem supremo, que é a felicidade. Então, para Aristóteles, né, o princípio fundamental, o que vai regir sua reflexão sobre a ética, é a felicidade. O bem mais supremo é a felicidade. Tá? E aí, ele entende por felicidade a busca pelo aperfeiçoamento. Tá? Para ele, o ser humano precisa se tornar perfeito, exatamente a, é, precisa se tornar perfeito exatamente naquilo que o separa de todos os seres, ou seja, na capacidade racional. Então, a felicidade não seria a posse de bens materiais, nem o prazer do gozo desmedido, nem a honra diante das pessoas. O ser humano, enquanto racional, tem o fim, a realização de sua natureza específica da, da racionalidade, tá? Ou seja, lembra que todos os seres têm causa final e ele tem que cumprir a sua finalidade, a mesma coisa ao ser humano, né? Ele só alcança a felicidade ou seja, a felicidade do ser humano consiste na realização da sua natureza racional, que é o seu fim último, certo? Então, para ele, a gente não deve se entregar 
aos, a, aos prazeres, tá? Então, a gente tem que é, nos, é, submeter, os, submeter os prazeres à nossa capacidade racional de escolha. E aí, para ele, esses apetites e instintos se opõem à razão, mas podem ser regulados e submetidos a ela por meio de virtudes éticas. E aí, as virtudes, para ele, são a forma pelo qual a razão impõe sua determinação aos apetites e instintos dominando-os. Para ele, as virtudes se referem à justa medida, à mediana, que seria uma medida intermediária entre o excesso e a falta. Tá? Então, para Aristóteles... A virtude é justamente é, a forma como a gente vai submeter os nossos instintos à nossa razão. É a forma com a qual a gente vai nos autodominar. Para quê? Para que a gente viva de forma mediana, que a gente esteja... É sempre entre a falta e o excesso. A gente nunca pode ter a falta e nunca podemos ter o excesso. A gente tem que estar no meio para que a gente viva de forma adequada e que alcance a felicidade. E aí, citando exemplos, né? a gente tem que o sentimento original é o prazer. O excesso do prazer é a libertinagem. A falta é a insensibilidade. E sua mediana seria a temperança, né? Por exemplo, honra. O excesso é a vulgaridade, a falta é a vileza e a virtude é o respeito próprio. A generosidade, em seu excesso, é a prodigalidade, tá? E a falta seria a avareza. A virtude estaria na liberalidade. E aí, para o Aristóteles, o ser humano não nasce bom, mas ele se torna bom a partir da prática da virtude, alcançando assim a felicidade, tá? Então, a virtude não é uma característica humana, mas é uma forma de agir, tá? A virtude é uma forma de agir no mundo, que é adquirida por meio do hábito de exercê-la, criando uma disposição na alma, de praticar, para praticá-la, tá? Então, resumindo, né, a ética para o Aristóteles é justamente viver a mediana, viver as virtudes para o aperfeiçoamento da racionalidade, que é o fim último do ser humano, tá? E essa virtude não é uma característica humana, mas sim um hábito. É uma disposição criada na alma para que se torne bom. Ok? E aí Aristóteles também vai falar sobre política, assim como Platão. Né? E aí... A política aristotélica também é um pouco diferente da política de Platão, né? É para o Aristóteles, o homem 
é político, é um animal político. O ser humano é um animal político. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as pessoas nasceram para viver em comunidade e não para encontrar e não podem encontrar a felicidade e se realizarem sem que convivam com as demais pessoas. Ou seja, é impossível que eu seja feliz sem viver em sociedade, sem ter pessoas ao redor. É impossível que eu alcance a felicidade vivendo sozinha, tá? E aí, o homem político, que é o cidadão da polis, é aquele que participa da vida política da cidade, que ocupa cargos de administração pública, tá? E aí, o que, que acontece? Naquela época, para que esses cidadãos, eles pudessem, eles pudessem participar das decisões da polis, né? Para que eles pudessem participar da política, é, havia necessidade dos estrangeiros e dos escravos, porque eles não eram é, homens livres, né? Eles não eram cidadãos, eles não participavam da política. E eles eram meios para se atingir a felicidade dos verdadeiros cidadãos. E aí a gente vê é, no pensamento aristotélico um pouco de preconceito da cultura grega do tempo, daquele tempo, né? Porque aqueles que não eram cidadãos, os escravos, bárbaros, presos em guerra, né? Os estrangeiros tem uma natureza, era considerado de uma natureza inferior à do homem grego. Exatamente porque eles não podiam ser esse homem político, né? Ou seja, era, eles eram apenas um meio para se alcançar a felicidade dos demais cidadãos, certo? E aí, para o Aristóteles, seja qual for a forma da, da organização... O governo do Estado deve sempre garantir o bem comum. Se assim não for, ele se torna corrupto, por considerar os anseios somente de alguns e não os de todos. Então, o objetivo do governo é garantir o bem comum. Tá? Se ele não cumpre essa finalidade, ele é um governo corrupto, porque ele está... É, objetivando, ele está ansiando, ele está almejando é, interesses de um grupo muito pequeno ou interesses particulares. Então, é, Segundo o estagirita, que é uma das formas que o Aristóteles é chamado, as melhores formas de governo seriam, teoricamente, né, a monarquia e a aristocracia. Porém, na prática, a politia seria mais adequada porque valorizaria o segmento médio. Politia é o quê? É uma forma de governo criada por ele, tá? é um conceitinho lá criado por ele. A democracia seria um governo alheio ao bem comum por favorecer de maneira desproporcional os interesses dos mais pobres.
tá? E aí ele tem um quadrinho, né? Ele, quer dizer, ele tem uma... Que a gente dá pra fazer um quadro comparativo. Que o governo que seria a favor de todos, da, nas formas corretas, seriam a monarquia, a aristocracia e a politia. Seriam esses três. E a forma de governo a favor de poucos ou de formas corruptas seriam o despotismo ou tirania, a oligarquia e a, ou, é, e a democracia ou demagogia. E, ou seja, a monarquia, quando corrompida, ela vira depotismo ou tirania. Quando a aristro, aristocracia vir, se torna corrompida, ela se torna uma oligarquia. Quando a politia se corrompe, ela se torna uma democracia ou uma demagogia, certo? E essa é toda a teoria aristotélica, tanto na, na, na sua epistemologia, né, na, na busca pelo conhecimento, quanto na sua ética, quanto voltada para a política, certo?